0: Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet, de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. Notre sujet du jour, le piratage informatique et plus particulièrement les ransomware. Ouvrir sa boîte mail et y trouver un message de menace. Chercher ses dossiers et ne plus les retrouver. Constater la panique qui s'étend en soi et autour de soi dans l'entreprise, ou même à la maison, à mesure que le diagnostic de piratage informatique s'impose. On sait tous imaginer ce scénario catastrophe. Beaucoup même l'ont déjà vécu. Les chiffres sont sans appel et en constante augmentation. On estime qu'il faut moins de 3 minutes pour pirater un nouvel objet connecté. 65 vols de données personnelles sont opérés chaque seconde en France. Chaque année, le nombre de demandes d'assistance sur la plateforme gouvernementale française double à minima. Du côté des professionnels privés comme publics, les hôpitaux, les communes, les attaques par rançongiciel sont devenues la principale menace. Bref, comment s'en prémunir Comment minimiser la casse Comment prévoir l'évolution des ransomware notre journaliste Sarah Barouk est partie à la rencontre de Régis Daven et de Sébastien Hurst, pilier de l'équipe Sécurité Informatique chez SCC France, pour qu'ils nous expliquent leur quotidien au cœur du hacking.
1: On va parler aujourd'hui de menaces informatiques. Il euh, faut savoir que les attaques se sont multipliées en 2020 et que euh, selon un rapport de l'ANSSI publié en mars 2021, les alertes d'incidents sont en hausse de 255% en une année. Voilà en gros de quoi montrer que ce que vous faites, messieurs, c'est très important. Donc, pour savoir qui va nous répondre aujourd'hui, je vais vous demander de vous présenter et de dire quel est l'intitulé de votre poste.
2: Euh, bonjour, Donc, Régis Aven, SCC. J'en charge chez SCC d'une business unit infrastructure où on gère l'ensemble des besoins clients, qu'elles soient dans le data center ou dans le cloud.
3: Et moi, je suis Sébastien Hurst, je suis le directeur technique de cette entité.
1: Eh bien, bienvenue Régis et Sébastien. Alors, ransomware, c'est quoi
2: Alors, c'est un terme un peu anxiogène en ce moment. Donc, on va parler de WannaCry, on va parler de Conti, on va parler de crypto-locage de, de nos clients. Donc c'est un nouveau virus malware qui est arrivé il y a à peu près 6 7 ans Sébastien à peu près ouais, à peu près donc et qui a été mis en exergue avec le virus WannaCry qui avait bloqué un certain nombre d'industries il y a quelques années donc ça fait 4 5 ans c'est là où vraiment on a eu on a été sensibilisé à cette attaque de sociétés puis ce sont des sociétés qui se sont constituées pour attaquer les clients soit leur voler les données donc ça c'est on va dire c'est l'extraction de données soit crypter les données c'est à dire que bah, un matin vous vous réveillez vous allez sur votre application il y a un message d'erreur un écran bleu un écran vert et euh, bah, vos données sont ont été cryptées et on vous demande une rançon d'où le terme de ransomware rançon logiciel en français et on vous demande une rançon pour euh, vous donner la clé de décryptage euh, des données et pouvoir retravailler donc c'est comme tu disais hein, une industrie qui est, qui est florissante hein. et d'ailleurs si c'était une industrie on aimerait bien avoir cette croissance là hein, c'est plus 40% par de 11 milliards de, de raquettes euh, dans le monde et, euh, et voilà donc c'est un, un phénomène qui est en pleine expansion
3: euh, en ce moment.
1: Il faut payer pour pouvoir continuer à travailler quoi c'est ça le principe.
3: C'est exactement ça, euh, sachant que ce sont quand même des attaques très complexes, très pénalisantes, qui peuvent être soit liées à une attaque de hackers directement sur le système d'information, soit des attaques sournoises et plus détournées, qui vont cibler les utilisateurs, où on va les pousser à répondre à des mails ou à cliquer sur des liens internet liés à des mails, et qui du coup... Euh ouvre la porte à ces euh, solutions en change pour euh, contaminer le système d'information.
2: On va voir dans un exemple que l'on va débloquer euh, tout à l'heure euh, qui est arrivé chez un de nos clients qui a pas payé parce qu'on a réussi à récupérer toutes ces données et euh, bah, il a été recraqué euh, trois mois après. Donc euh, C'est toujours le dilemme, est-ce qu'il faut payer euh, ou pas euh, L'NC euh, bah, préconise de ne pas payer euh, et maintenant euh, on s'aperçoit qu'il y a des petits montants sur des petites infractions. Hein. Sébastien parlait d'utilisateurs qui se font euh, hacker et euh, où ils peuvent avoir des données euh, peut-être personnelles un peu tendancieuses euh, sur les animaux qu'ils préfèrent etc donc euh, on peut avoir euh, ce côté psychologique euh, et ça te fait rire mais c'est des cas réels hein, de, de gens qui se sont fait euh, hacker et, et, voilà, et qui veulent récupérer euh, leurs données donc ça peut être des 500 euros 700 dollars 000,1 bitcoin hein, comme il n'y a pas de transaction il faut quand même des monnaies virtuelles euh, et jusqu'à euh, des millions de dollars euh, demandés à des entreprises hein, comme la, la société Colonial Pipeline aux états unis qui a été bloquée où il y a le pipeline d'eau de, ou de gaz, je ne me rappelle jamais, qui a été bloqué pendant des semaines, bah là, si on veut débloquer, bah, il faut payer. Quoi. Donc euh, c'est donc le dilemme, payer euh, ou pas payer. Donc il euh, y a un enjeu psychologique, il y a un enjeu important sur l'utilisateur, mais il peut y avoir un enjeu d'entreprise, de, de fiabilité de l'entreprise, puisque avec euh, la GDPR, euh, et ce qui est logique, hein, c'est que quand on se fait euh, craquer, bah, il faut prévenir l'ANSI et prévenir ses clients euh, quand on a été infecté. Donc euh, ça peut amener une crise de notoriété. Euh, et, une crise business, hein, puisque je parlais d'un exemple, le client tout à l'heure, qui est en infogérance, donc à une, une offre d'infogérance, euh, et on a un client avec infogéré, donc euh, nous, on, va gérer, on gère que son infrastructure, hein, ses serveurs, son stockage, il s'est fait hacker par un ransomware qui s'appelle Contiryuk, hein, qui, est, qui est une société euh, basée je ne sais où, en Corée, en Ukraine, dans des pays qui ne sont pas faciles à aller chercher les, les hackers, et euh, bah, le matin, c'est une société de transport, le matin, bah, les camions n'ont pas pu partir parce que tout était, était bloqué, donc euh, on a réussi à... Et on va expliquer un petit peu et rendre un peu moins anxiogène le sujet. Euh, on a réussi à remonter, reconstruire son système d'information. Donc il a pu euh, redémarrer dans les 5-6 jours. Donc c'est une perte d'exploitation nette euh, du temps de WannaCry. Hein, Sébastien, c'était quoi Il y a Saint-Gobain qui a été bloqué pendant 6... Euh, enfin, ils ont mis 6 mois à remonter 100% de leur système Renault qui a été bloqué, donc c'est des millions et des millions d'euros. De,
1: Quelles sont en général les conséquences économiques et surtout, euh, j'ai envie de dire, psychologiques Parce que c'est un point qu'on n'aborde pas forcément euh, beaucoup pour les entreprises visées et leurs employés.
3: Ah oui, ce sont des systèmes en plus qui avaient tendance à tourner d'un système à un autre. Et comme on n'avait pas encore de vraies bonnes pratiques établies en entreprise côté sécurité pour traiter ce type d'agression, et, et bien on remontait les systèmes qui de coup étaient partiellement corrompus, qui recorrompaient ce qu'on avait déjà commencé à remettre en l'état. Et c'était effectivement très difficile, on gardait l'attaque le, le, pendant très longtemps. On mettait un temps important à s'en débarrasser définitivement. Donc c'est des choses qu'on essaye maintenant de, de, de réduire. On parlait d'impact économique, Bon bah, on le voit tous, hein, c'est des pertes d'activité sèches directement liées au business des entreprises qui sont visées. Et en, en termes psychologiques, bah c'est quand même souvent un petit peu un drame. Et pour les gens qui doivent agir dessus, puisque souvent, ils ne sont pas très bien préparés sur le sujet. Donc, du coup, ils sont obligés d'être en mode réactif. Rien n'a été vraiment prévu au préalable pour traiter ce type de, de soucis. Et ils sont obligés, on le verra peut-être un petit peu après, de se baser sur des euh, procédures classiques de l'IT, mais dont on doit être certain qu'elles ont été bien faites, et ce n'est pas toujours le cas.
1: Comment est-ce qu'on peut s'en prémunir aujourd'hui de ces attaques
3: Alors, on s'en prémunit par des bonnes pratiques. Elles existent depuis maintenant assez longtemps et elles, ont, elles existent depuis longtemps en entreprise, au moins en partie. D'abord, ça va être tout ce qui va être mis en place d'antivirus et de pare-feu et surtout de conserver des mises à jour le plus actuelles possible. Donc non seulement on doit être, on doit avoir mis en place la sécurité périmétrique ad hoc, mais on doit surtout vérifier le bon état en termes de montée de version de ces solutions de sécurité. On doit absolument être capable de vérifier les mots de passe. On doit mettre en place des politiques de mots de passe robuste. On a vécu des, des choses assez dramatiques, hein. l'exemple dont parlait Régis tout à l'heure. La, la première attaque, elle s'est produite parce que les hackers ont découvert ce qu'on appelle le mot de passe d'administrateur domaine. Donc en fait, le mot de passe qui permet de contrôler tout ce qui se passe dans l'environnement Windows. Et en fait, le mot de passe, c'était le nom de l'entreprise avec l'année en cours. Donc, c'est sûr qu'ils ont dû mettre au moins 10 minutes pour craquer le mot de passe. Et derrière, comme c'était un compte avec des droits extrêmement élargis, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient dans le système d'information de l'entreprise. Donc, la capacité à avoir des mots de passe complexes, durcis, qui changent régulièrement, est très, très importante. Et prend également en compte, et ça souvent l'oublie, les mots de passe un peu cachés qui sont livrés par défaut lorsqu'on installe des applications ou des systèmes et sur lesquels il faut absolument penser à se ôter le mot de passe par défaut et de le remplacer par un mot de passe robuste et qu'on change régulièrement.
1: Ah, c'est grâce à cause de vous, que euh, toutes ces applications me prennent la tête à changer mes mots de passe. Exactement. Les grâce à nous. Exactement. Et que j'oublie oui. les trois oui. quarts et oui. que oui. je ne sais plus. Euh, donc, j'en suis allé les écrire oui. dans mon téléphone, euh, ce qui est super. <rire> ça, c'est
3: moche. Ça, c'est moche. Mais, effectivement, si vous voulez, on peut vous aider aussi <rire> pour euh, protéger ces mots de passe.
2: Qu a, ce qui est important, parler de se prémunir, il faut, faut se dire que... La, toutes les sociétés vont se faire, euh, si c'est pas le cas, vont se faire attaquer. Donc, euh, ils ont des, des focus. Hein. Par exemple, là, il y a le salon de la, de la santé. Euh, en ce moment, bah, ils vont peut-être focuser sur la santé. Il euh, y a Roland-Garros. Ils vont focuser sur ce Roland-Garros. Donc, en fait, ils regardent la presse, voir un peu ce qui se passe en termes d'événements dans les pays. Et après, ils font des attaques euh, massives. C'est quand même très, très bien organisé puisqu'on parle de ransomware as a service. Donc, on va dire euh, n'importe qui qui veut nuire ou euh, avoir un, un, une activité de business le week-end peut aller télécharger... Euh, ces, ces, ces logiciels-là et pouvoir, contre une modique somme, euh, infecter, euh, faire des cibles chez, chez, chez des clients euh, pour aller euh, attaquer, euh, cryptoloquer et rançonner. Et puis sur le nombre, il bah, y en a quelques-uns qui vont payer, donc euh, ça peut être fructueux.
1: Attends, attends, attends j'essaie de comprendre. Ouais. Tu veux dire qu'il y a à disposition hum? des logiciels infectants
2: Oui et que l'on peut télécharger, donc euh, au même titre qu'il y a du, du software as a service, du SaaS, de l'infrastructure, de l'IA, de l'infrastructure as a service. Il y a possibilité de récupérer euh, ces logiciels. Hein, C'est des sociétés. Hein. D'ailleurs, euh, il y a une société euh, cette semaine euh, qui s'appelle Black Matter, si je ne dis pas de bêtises, qui avait ce, ce logiciel-là. Ils ont réussi à, à arrêter une personne en Ukraine. Enfin voilà, et le FBI s'est mobilisé, etc. Donc ça devient vraiment un, un vrai, un vrai fléau. Et, euh, et on peut aller télécharger euh, ces, ces logiciels. -là. C'est
3: ouais, ouais. même plus loin. Vous arrivez sur une plateforme, sur le dark web. Sur la plateforme, on va vous dire, créer un compte, vous créez votre compte. Euh, ils vont vous demander quelles options vous souhaitez. Euh, je veux utiliser tel type, ouais. euh, utilise tel type d'action. Je veux utiliser tel quel, type de gens. Je veux utiliser de quelles informations disposez-vous pour qu'on puisse affiner le choix. Ou voulez-vous une aide au choix de la solution pour pouvoir faire du rançon logiciel Voulez-vous qu'on s'occupe du paiement de la rançon euh, Donc, il y a des options. Une fois que vous avez fait votre panier, vous avez un prix en bas, vous payez. Et derrière, vous avez même éventuellement un support qui vous permet de vous assister. Au cas où il y a des, des problèmes, vous n'arrivez pas à faire ce qui a été prévu. Il y a une hotline, s'il si, y a un problème. C'est exactement hein. ça. Du coup, c'est un système qui devient extrêmement industrialisé, et c'est ça qui devient inquiétant.
1: C'est incroyable. Donc finalement, la question c'est pas si euh, on va quand. être C'est
3: cont... ah, quand vous allez quand vous allez être, ag... hein, ouais. être agressé.
1: Bon alors. Euh, vu que ça a l'air d'être obligatoire, euh, comment on réagit en cas de contamination
3: Donc euh, on a dit,
2: euh, tout ce qui est firewall, la politique de firewall hyper stricte, euh, la gestion de mots de passe, hein, on invite nos clients à regarder s'il n'y a pas un compte admin qui traîne sur sa machine, puisque c'est les mots de passe de base euh, qui sont souvent livrés et euh, bah, ils ne sont pas retirés. Donc euh, bah, un intrus bah, peut aller voir euh, et va taper admin avec un A avec majuscule ou pas. Et puis après, comme on sait qu'on va se faire hacker, c'est comment je reconstruis Quels sont les systèmes euh, que... que je vais mettre en place pour reconstruire mon système si j'ai décidé de ne pas payer. Et là, nous, on intervient euh, chez SCC, avec beaucoup de constructeurs et éditeurs, sur, sur tout ce qui est cybersécurité, sur comment je vais travailler mon système de backup de data protection, donc c'est-à-dire je fais des copies de, de, de mes bases de données, de mon système d'information, et puis bah, si j'ai senti que je me suis fait infecter, euh, bah, j'ai un certain nombre de, de, de protocoles, donc suivant les produits, ça va jusqu'à même être obligé d'appeler le constructeur ou l'éditeur qui m'a fourni la plateforme pour dire j'ai besoin de débloquer ces données-là et on va rendre immuable sanctuarisé hein. donc c'est des grands mots mais ça, ça répond à des principes de dire que à un moment, je vais isoler les données que j'ai sauvegardées du monde extérieur pour pouvoir les remonter quand, quand j'en ai besoin.
3: Tout ce qu'on fait, c'est qu'en dehors de cette sanctuarisation, qui est devenue très importante pour garantir ben, l'immuabilité des données, tendance aussi est maintenant d'accompagner la solution de backup par des solutions de supervision et d'intelligence de, de, qui vont permettre aussi... Artificielle, de... faut le dire. Ah, ouais, J'aime pas les mots... Mo mais ok, on va le dire. Intelligence artificielle, pour pouvoir détecter également et aider en tout cas la détection de brèches à l'intérieur de la société, de détecter la contamination qui a pu être faite, pour qu'on puisse commencer à intervenir plus tôt.
1: Donc, finalement, c'est une activité euh, déjà d'assurer la protection de base, mais du coup, de faire de la pédagogie. Euh, bah oui, il faut changer vos mots de passe, bah mmh. oui, il faut sauvegarder vos données. Enfin, chose qu'on sait depuis euh, qu'on utilise des, des, des appareils. En mmh. Fait. Mmh. Et ensuite, euh, tout ce côté d'alerte de, euh, de plus en plus rapide.
3: On peut aller aussi plus loin, on va déjà assez loin puisqu'on est capable de détecter que c'est un compte en particulier qui peut avoir été hacké et qui génère ces opérations d'intrusion à l'intérieur de la société. Lorsqu'on a pu détecter, et le système peut le faire, que c'est un utilisateur en particulier qui interagit, le système est capable d'envoyer une alerte pour dire à un autre système, pour lui dire « attention, il faut bloquer ce compte ». Et le compte, du coup, se bloque et ne peut plus continuer de faire la propagation. Donc on va effectivement assez loin sur la capacité à accompagner les clients dans cette défense face aux rançons Maintenant, il faut réussir à se mettre autour d'une table et puis réussir à discuter du sujet un peu posément.
1: Est-ce que vous, enfin, votre métier, vous crée du stress parce que vous avez quand même une assez forte responsabilité finalement ah, on Comment a... vous gérez ça
3: auprès de
2: nos clients euh, on, on a un devoir de conseil pour leur dire euh, ne pensez pas que ça va arriver euh, qu'aux autres, hein. en France on estime que 50% des entreprises, des hôpitaux et parce que c'est pas que des entreprises privées il hein, y a des, des hôpitaux, pratiquement tous les hôpitaux euh, ou une grosse partie d'hôpitaux se sont fait hacker, il hein. y a même eu on va dire le premier, alors c'est un peu anxiogène le premier mort euh, indirect en Allemagne puisqu'il y a un hôpital qui a été bloqué complètement, donc ils n'ont pas pu opérer euh, des patients, il a fallu qu'ils les déroutent sur un autre hôpital il y a une personne qui est décédée euh, dans le 30%. Donc, euh, ça peut aller très très loin. Hein. Dans le monde de la santé, euh, aujourd'hui, toutes les postologies euh, des, ma des malades elles sont enregistrées sur le système d'information et on sait qu'il y a des, des services qui ont été bloqués parce qu'ils n'avaient plus les posologies pour les malades. Donc, il faut se dire, ça va arriver.
1: Et alors, quelles sont selon vous les prochaines menaces euh, auxquelles euh, l'IT va devoir faire face
3: alors, très clairement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est l'explosion de ce ransomware de service mmh. qui fait qu'il est de plus en plus facile pour un individu mal intentionné de se venger d'une entreprise ou de, de vouloir. Euh, faire du mal à un concurrent euh, à travers des solutions qui vont être de plus en plus prêtes à l'emploi, où quelque part, ce qui est incroyable, le hacker ne va plus être qu'un fournisseur de solutions, et on ne pourra même plus dire que c'est lui qui a hacké, il va dire non mais moi j'ai rien fait du tout, j'ai mis à disposition des logiciels, mais euh, s'il a été mal employé, ce ne sera pas mon problème.
1: Qu'est-ce que vous diriez à des clients euh, qui sont inquiets et comment vous pouvez les aider
3: Déjà, nous...
2: Euh comme disait Sébastien tout à l'heure, il y a une phase amont autour de la sécurité. Donc on a une BU Sécurité composée d'une trentaine de personnes qui accompagnent nos clients à renforcer le système d'information, à le rendre le plus sûr possible avec les technologies de firewalling, etc. Et après, nos entités Hybrid IT Solutions, dont j'ai la responsabilité et Sébastien travaille, on a une équipe de 50 avant vente qui vont accompagner nos clients à justement mettre en place les systèmes de backup pour pouvoir reconstruire le système d'information. Donc on est vraiment d'une des rares sociétés en France où on va pouvoir être en amont face aux défis classiques et en aval sur la restauration des systèmes d'information avec les principaux constructeurs comme on aime à dire en haut à droite du cadran magique du Gartner et pour pouvoir accompagner les clients sur cette sanctuarisation et sur toute la partie backup de leur système d'information qu'ils soient dans le cloud et on-premise et là par exemple moi je me suis fait moi je suis maintenant
3: moi-même mes notes de frais parce que j'ai trouvé qu'il avait son mot de passe Toto juju qu'il a changé il y a 4
2: jours et bon maintenant c'est bon et par exemple moi je me suis fait harponné par une boîte qui est allée dans ma messagerie. On a fait un événement à la Fédération Française de Rugby à Marcoussi, où on a un, un kick-off avec toute l'équipe. Je reçois une facture de la Fédération Française de Rugby. Tiens, je dis, c'est bizarre, pourquoi je reçois une facture Je clique dessus, et là, je fais, bah, c'est bizarre, bon. Puis, euh, mon système, mon PC, bloqué. Et en fait, c'est la DSI qui avait détecté que c'était un, un, un phishing et euh, ben ils ont bloqué le système d'information donc après ils m'ont dit tu aurais dû faire attention dans l'adresse euh, du mail c'est ça c'était au niger ou euh, etc j'ai je j'ai pas été voir dedans donc en fait euh, il faut
3: être vigilant il faut être que tout le monde soit vigilant. Pour dire que même en tant que directeur technique, donc on dit, ah là là, là directeur technique, il sait tout, il fait attention. Il y a un an et demi, j'ai aussi appuyé sur un lien où j'aurais pas dû appuyer. C'était un mail qui ressemblait à un mail interne et euh, j'ai fait une mise à jour de mon mot de passe en appuyant sur le lien, ce que je ne fais jamais. Ce jour-là, je l'ai fait. Et une fois que je l'ai fait, je me suis dit, euh, d'habitude, tu regardes quand même le mail de plus près. Je regarde, ah oh la vache, je regarde l'adresse. c'était pas une bonne, c'était un phishing. Et donc, tout de suite, j'ai changé mes mots de passe internes de l'entreprise. J'ai alerté la DSI qui m'a dit, on est au courant, on a vu qu'il y avait une attaque de phishing, t'es pas le premier à nous appeler. Ça a été traité. Mon mot de passe n'a pas été spécialement attaqué puisque je l'ai changé 15 secondes après, enfin, peut-être 3 minutes après que j'ai renvoyé le phishing. Et donc, ça s'est bien passé. Et donc, faut se dire qu'on peut se faire prendre. Ça peut arriver. Et ça arrive, je pense, à tout le monde. Faut juste penser à prévenir immédiatement sa DSI. Et derrière, la DSI doit mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques. Ce sur quoi on peut aider, notamment sur la partie sécurité et sur la partie sauvegarde mais vraiment il faut dédramatiser le sujet on va se faire attaquer d'une façon ou d'une autre il faut juste savoir réagir et ne pas hésiter à le faire
1: Très bien euh, merci beaucoup parce que je pensais vraiment euh, qu'on allait euh, employer des mots que je n'allais pas comprendre ben, je ne me sens pas complètement bête donc
0: c'est que vous avez bien fait votre boulot <rire> <rire> euh, Merci
1: bien, Merci vous à, vous à toi
2: Merci fait.
0: Cet épisode vous a été proposé par SCC France. Merci à nos intervenants d'avoir participé à Génération IT. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Dans les autres épisodes, nous parlerons d'autres sujets passionnants. À très vite avec Génération IT.